0: Dies ist der Cyberwise-Podcast.
1: Zwischen Buzzwords und höchster Priorität. Das Thema Resilienz im Zusammenhang mit Cybersecurity ist im Moment heiß diskutiert. Mit meiner wunderbaren Gesprächspartnerin Milena habe ich hinter die Kulissen geschaut. Entstanden sind drei wundervolle Sessions, die jeweils einen spannenden Aspekt des Themas aufnehmen und viele Denkanstöße für CISOs liefern. Zum Beispiel ist Resilienz nur ein Thema des Vorbeugens. Ist Resilienz ein Thema der Technik? Ist Resilienz ein Thema, das beim Management bereits angekommen ist? Heute Teil 2 – Die Awareness-Lüge Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Cyberwise. Heute ist wieder Milena bei mir. Hallo Milena. Hallo Alex. Worüber wollen wir heute sprechen, Milena?
0: Wir zwei haben uns ja vorgenommen, dass wir das ganze Resilience-Thema noch ein bisschen weiter spannen. Und da habe ich mir überlegt, was ja viele als total universale Einsatzmöglichkeit gegen Cyber-Incidents und für mehr Resilience einsetzen. Das ist ja das ganze Awareness-Kommunikationsthema. Und ich habe jetzt mal unseren Podcast hier unter den Titel gestellt, die Awareness-Lüge. Wie kann man Storytelling ohne Märchenstunde in Unternehmen umsetzen? Kannst du dir darunter was vorstellen?
1: Ja, das finde ich einen super Punkt, weil ich auch schon seit längerer Zeit sehe, dass die Vorstände denken, Awareness wäre der Silver Bullet. Das löst alle meine Probleme und es wird ja auch so verkauft. Wenn ich mir jetzt die Studie des World Economic Forums anschaue, steht dort, dass 95 Prozent der cybersecurity Security Inzidenz durch Menschen verursacht werden. Und das würde ja bedeuten, wenn ich eben die Awareness steigere, dass ich um bis zu 95 Prozent sicherer werden kann. Das zweifle ich an.
0: Das zweifelst du berechtigt an, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist nicht so, dass die Probleme alle durch Menschen gemacht werden. Natürlich ist Awareness ein wichtiger Punkt, weil jede Phishing-E-Mail, alles, was ein User eben sieht, was nicht in einen technischen Prozess hineinkommt, kann natürlich auch da keinen Schaden verursachen. Deswegen ist der Benutzer, der der eine Mail liest, der der täglich mit seinem Equipment umgeht, ist eben die erste Verteidigungslinie, aber er kann nicht die einzige Verteidigungslinie sein. Also wenn Unternehmen schlechter drin sind, ihre IT- und Security-Prozesse zu betreiben, wenn sie also vier Wochen brauchen, um ein kritisches ähm, Sicherheitsupdate einzuspielen und dann Opfer von einem Angriff werden, weil jemand in einer E-Mail, die eben sehr gut gemacht ist und ihm vorgaukelt, dass dort ein Bewerber ist oder eine wichtige Behörden-E-Mail oder so etwas auf einen Anhang klickt mhm. und dann infolgedessen wegen einem vier Wochen alten kritischen Security-Bug das Unternehmen infiziert, ist das aus meiner Sicht nicht mehr die Schuld des Anwenders?
0: Genau, wir haben uns da so eine ganz einfache Coping-Strategie festgelegt, die total, die, die kein Silver Bullet sein kann. Also man sagt Resilience und der zweite Satz ist Awareness und der dritte Satz ist Phishing und nachher haben wir das Gefühl, wir haben die ganze Cyber Security in den Griff bekommen. Und ich finde ganz wichtig, was du sagst, das Zusammenspiel zwischen Mensch, und IT oder Technologie und dann aber auch dem ganzen Verhalten, das muss einfach aufeinander abgestimmt werden. Und dann erst können wir Cybersecurity in Unternehmen erlebbar machen. Dennoch, ich glaube, dass der ISO-Standard Awareness Kommunikation fordert, hat ja seine Berechtigung. Wo kommt das her? Woher kommt das Bedürfnis, über Cybersecurity zu sprechen im Zuge einer Sicherheitsstrategie?
1: Es ist natürlich so, dass Phishing-E-Mails heute das größte Einfallstor sind. Also der Benutzer, der dann jeden Tag seine E-Mails liest und für den dann vielleicht auch seinen Angriff zugeschnitten ist, ist auch der Erste, der ihn verhindern kann. Mhm. Allerdings fällt es den meisten Benutzern sehr schwer. Und das sind einfach auch technische Unzulänglichkeiten, die wir haben. Eben Es liegt daran, dass weite Teile von E-Mail eben sehr, sehr alt sind im Standard und dass da eben noch nicht das Thema Security mit hinein definiert wurde. Mhm. Und deswegen wenn dann eine E-Mail kommt, die von einem Versender kommt, von dem ich denke, dass ich ihn kenne, aber in Wirklichkeit steckt eine andere E-Mail-Adresse dahinter. All das sind technische Probleme, die der User eben nicht sofort erkennen kann. Er muss dann auf mehr Anzeichen achten. Und wenn ich ihm erkläre, wie er so eine Mail erkennen kann, wie er dafür sorgen kann, dass er eben kein Opfer wird, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Sache, aber es bezieht sich ja nicht nur auf das Thema E-Mails und Phishing-Mails, die ich bekomme, das mhm. hat ja auch noch mehr Faktoren, also zum Beispiel, was gebe ich denn an Informationen über meine Arbeit, über meine Position nach außen und wie einfach mache ich es jemandem, eine auf mich zugeschnittene Phishing-Mail zu schicken, auf die ich dann vielleicht auch hereinfallen würde. Also von daher, man sieht auch immer wieder, dass Leute zum Beispiel ihre Firmenausweise fotografieren, wenn sie ihren ersten Arbeitstag haben, ganz stolz sind und sagen, ich bin jetzt Mitarbeiter bei Unternehmen XY. Und dann ist es natürlich ein leichtes, so eine Kopie dieses Ausweises zu erstellen, auszudrucken. Und da fängt schon das Thema Awareness an, dass ich eben Informationen, die für mein Unternehmen kritisch sein könnten, nicht irgendwo an andere Menschen freigeben sollte, die sie dann in die Lage versetzt, etwas damit zu tun, was schädlich wäre.
0: Es ist eine cyberphysische Welt und die Schnittstellen, die entstehen, die uns schwach machen, sind meistens irgendwo in der Mischung zwischen physischem und zwischen cyber. Natürlich kann ich wenn ich sehe, dass jemand auf LinkedIn etwas über seinen eigenen Werdegang postet, ihn schneller mit einer gezielten Phishing-Mail angreifen, weil ich etwas über ihn weiß und er sich dem vielleicht zwar bewusst ist gegenüber, aber der ist so stolz darauf, dass ich ihn, wenn ich auf dem Pfad erwische mit einer guten E-Mail, dass ich ihn sofort angreifen kann. Die sozialen Medien verleiten einen ja heutzutage auch so sehr über sich und seine Arbeit zu sprechen. Man möchte ja dazugehören, man möchte ja immer wieder zeigen, was man kann, was man erreicht hat und so weiter. Weiter. Und von dem her, ich mag sehr, sehr gut verstehen, dass man sich über LinkedIn oder meinetwegen auch über einen WhatsApp-Status sich über sich selber äußert. Glaubst du, dass die heutige Awareness-Kommunikation diese Themen aufgreift, dass die Leute bewusster mit dem Veröffentlichen ihrer Daten umgehen? Oder glaubst du, dass Awareness-Kommunikation einfach auch noch so ein bisschen hinterherhinkt und eben noch die Indikatoren wie, schaut euch mal die E-Mail-Adresse an, macht einmal ein Mouse-Over über den Link? Glaubst du, dass sich Awareness-Kommunikation hauptsächlich noch mit diesen kleinen Tipps auseinandersetzt?
1: Also wenn ich so, eine, so ein Awareness-Programm bei einem Dienstleister einkaufe und da so etwas Fertiges übernehme, was so gar nicht auf mein Unternehmen zugeschnitten ist, mhm. dann wird es ganz sicher von den meisten Leuten abgelehnt werden. Wenn ich dann noch den Standard-Test dran mache, Multiple Choice, fünf Fragen, drei müssen richtig beantwortet werden, dann wird sich wahrscheinlich auch schnell herumsprechen, welche Klicks ich machen muss, damit ich durch diesen Test komme. Und da werde ich wenig erreicht haben. Ich muss es eben auf mein Unternehmen zuschneiden. Am besten würde ich es natürlich selber machen. Die meisten Unternehmen haben aber eben diese Ressourcen nicht und da bietet es sich an, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Aber diese Inhalte dann auch auf das eigene Unternehmen anzupassen, auf die eigene Situation. Also ich habe Awareness-Kampagnen in der Vergangenheit gemacht, die waren dann über das Jahr gestreckt. Da gab es dann zum Beispiel in der Mitte des Jahres eine Session, die hieß Daten auf Reisen, die hat sich damit mhm. beschäftigt, wie ist das, wenn ich in den Urlaub fahre und vielleicht Datenträger mitnehme oder mein Notebook mitnehmen möchte oder so etwas, wie gehe ich damit um? Also immer in die jeweilige Situation eingebettet, in so einen Lebensumstand, den man kennt und wo man sich auch gerade konkret fragt, wie sollte ich damit umgehen und das eben in verschiedenen Häppchen über das Jahr verteilt, so dass man wirklich etwas hatte, was auch einen, einen Mehrwert hatte in dem Moment, und was ich mir dann auch wirklich zur passenden Situation, zur Anwendung bringen konnte. Nicht, dass ich einmal im Jahr eine große Schulung mache und da sind ein paar Allgemeinplätze drin. Nichts äh, anderen erzählen, nicht auf unbekannte E-Mails klicken. Damit werde ich nichts mehr erreichen.
0: Genau. Für uns heißt das ja Storytelling. Wir aus der Kommunikation nehmen ja gerne so Kommunikationskonzepte her, die uns dann weiterhelfen. Und wenn ich im Zusammenhang mit Cybersecurity Awareness Kommunikation von Storytelling rede, dann stellen sich alle immer so die großen Märchenbücher vor und haben das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie mit mit Rotkäppchen und dem Wolf hinten vorkomme und dann irgendwo ein paar cyber äh, äh, Incidents einbaue das geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass wir den Empfänger der Nachricht abholen, da wo er heute steht und auf die Reise nehmen und ähm, auf dem empathischen Layer sich ihm annähern. Ob das jetzt eine saisonale Annäherung ist, weil wir wissen, dass im Sommer alle in die Sommerferien gehen und hier und da auch ihre Datenträger mitnehmen oder ob das eine andere Annäherung ist. Darüber muss man mit den Unternehmen sprechen und da muss man herausfinden, was möchte das Unternehmen schützen? Wie kann der Empfänger das verstehen? Und wie kann ich ihm helfen, dieses Verständnis auch gekonnt einzusetzen? Hast du Erfahrungen mit Zielgruppen im Unternehmen, wenn du eine Kommunikation machst?
1: Ja, es empfiehlt sich auf jeden Fall, solche Zielgruppen zu definieren, je nachdem, was ich für verschiedene Positionen im Unternehmen habe. Ich habe vielleicht Mitarbeiter, die haben sehr wenig Arbeit am PC, sondern die sind irgendwo in Werkshallen unterwegs oder die sitzen am Empfang oder machen andere Tätigkeiten. Die müssen sich weniger damit auseinandersetzen, wie es jetzt denn mit Surfverhalten im Internet aussieht am Arbeitsplatz. Das wird was sein, was sie typischerweise nicht machen. Die werden ab und zu vielleicht mal ja, ihren Stundenbestand abrufen, andere Dinge tun, aber die arbeiten eben nicht täglich dort und bekommen in der Regel auch keine E-Mails oder haben überhaupt keine E-Mail-Adresse im Unternehmen. Den Dafür muss ich natürlich nichts über Phishing erzählen. Ja, genau, OT-Schnittstellen. Die müssen sich überlegen, wie gehe ich mit den Geräten in der Produktion um? Was mache ich, wenn ich dort an einer Maschine etwas eingestellt habe? Und ähm, muss ich mich danach ausloggen, das System sperren oder lasse ich das offen für meinen Kollegen? Mhm. Ist das gut, wenn die Passwörter, die da auf Zetteln geschrieben an den Maschinen hängen zum Beispiel? Das wären Fragestellungen, die ich da habe.
0: Und wenn ich doch aber nur einmal in der Woche oder einmal kurz am Tag auf meinen Computer zugreife, dann wäre wahrscheinlich auch die E-Mail nicht unbedingt das perfekte Mittel, um dieser Person eine Information zu vermitteln.
1: Oder? Absolut nicht. Auch diese typischen Awareness-Mails, die dann so alle paar Monate abgesetzt werden, wo dann eben irgendjemand etwas schreibt, üblicherweise der CISO zu, was sind denn aktuelle Bedrohungen, was haben wir denn gesehen. Man kann davon ausgehen, dass davon nur sehr, sehr wenig gelesen wird. Also nach der ersten Mail, die jemand empfangen hat, ist dann auch schnell eine Regel eingerichtet, die in so einen Ordner hineinzusortieren, wo man sie irgendwann, wenn man Zeit hat, nochmal lesen wird. Aber solche Angebote, die dann eben ja keine weiteren Maßnahmen zur Verfestigung haben, ich glaube, die sind nahezu wirkungslos.
0: Und was kann man stattdessen machen? Wie würdest du jetzt auf eine Gruppe Hardheads zugehen, um mit ihnen das Thema Cybersecurity zu besprechen?
1: Wir haben einmal für die Mitarbeiter, so in dem typischen Office-Kontext, haben wir eine Kampagne gemacht, wo denn solche ähm, Würfel aus Pappe verschickt wurden, die hat man also in der Hauspost gehabt, die konnte man zusammenfalten und dann wurde daraus ein kleiner Würfel und da standen dann die wichtigsten Security-Regeln drauf, wie ähm, gib dein Passwort nicht weiter und diese Würfel haben den Mitarbeitern Spaß gemacht, die haben die auf dem Schreibtisch liegen gehabt, damit haben die gespielt, während die telefoniert haben. Das hat dann dazu geführt, dass man diese Regeln eben gelesen hat und sie dann auch kannte und das war dann wieder ein Angebot, was angenommen wurde.
0: Sehr gut. Hast du das Gefühl, dass wir immer über direkte Maßnahmen sprechen müssen in der Security Awareness Kommunikation? Also müssen wir immer sagen, wenn du klickst, dann gibt es einen ransom Vorfall oder können wir, können wir abstrahieren? Können wir andere Geschichten, andere Situationen mit einbeziehen? Können wir Sachen nehmen, die die Menschen vielleicht eher beschäftigen, als ob jetzt die Firma XY einen Ransomware-Angriff hatte oder
1: nicht? Ja, zunächst also nur so ein... Angst verbreiten im Sinne von jetzt ist alles gefährlicher geworden, wir müssen noch mehr mit Angriffen rechnen, seid noch wachsamer, das wird wahrscheinlich nicht viel bewirken. Also mit einer Story zu kommen, die dann auch eine Maßnahme beinhaltet, also zu sagen, wir haben jetzt beispielsweise einen neuen Phishing-Button eingeführt. Und wenn euch eine Mail komisch vorkommt, einfach auf diesen Button klicken, dann schaut sich die Mail nochmal jemand an. Dann habe ich jemandem auch eine Möglichkeit gegeben, zu reagieren, weil er bekommt eine Mail, er muss reagieren und er ist jetzt vielleicht ängstlich und weiß nicht, was er damit tun soll. Jetzt hat er aber eine Handlungsmöglichkeit und dann kann jemand anders im Unternehmen das prüfen, ob das eine Phishing-Mail war und damit vielleicht andere schützen, dass sie darauf klicken. Also generell nur Angst zu verbreiten oder nur zu erzählen, wie gefährlich alles ist, ohne auch Maßnahmen dazu an die Hand zu geben, wie ich damit umgehen kann. Das finde ich den völlig falschen Weg für das Thema Awareness.
0: Ich finde Wege sehr, sehr schön, die mit artverwandten Themen umgehen. Lasst uns doch mal gemeinsam über das Metaverse sprechen. Lasst uns über digitale Währungen sprechen. Lasst uns mal darüber sprechen, wie, wie Kinder mit dem Internet umgehen und über den Weg der indirekten Information auch direkte Information weiterzugeben. Ich mag das ganz gerne, weil es Hilfestellung, Befähigung und eben auch ein bisschen Warnung gleichzeitig ist.
1: Mhm. Das kann immer nur ein Angebot sein. Man wird damit einige Leute erreichen. Viele werden sich aber sagen, ich mache sowieso schon meinen Arbeitstag hier in der Firma und der ist so vollgepackt mit Arbeit ich möchte mir jetzt nicht noch so eine umständliche Geschichte anhören, ich möchte, dass mir jemand konkret sagt, was zu tun ist. Ich glaube, für die Menschen braucht man Lösungen, die sehr konkret sind, die sehr konkrete Maßnahmen haben. Und für die Leute, die mehr Informationen haben möchten, die fragen, warum ist denn sowas so, sollte man das Angebot auch größer machen?
0: Das ist fantastisch zusammengefasst, denn was wir machen, wenn wir Erklärungskampagnen haben, dann geht es immer darum, die Art of Explanation zu vollziehen. Das gibt ein Buch von Lila Lefevre und der beschreibt wunderbar, dass man immer vom großen Ganzen ins Detail kommunizieren sollte, damit man je nachdem wer in der Audience sitzt auch alle mitnehmen kann und ich glaube, dass es in der Awareness-Kommunikation sehr, sehr stark zutrifft, dass man übers große Ganze, aber auch übers Detail sprechen muss und die Leute immer wieder mit, mit abholen muss, welchen Weg sie gerade gehen. Und da gibt es dann eben die großen Umstände, die draußen passieren und dann gibt es die einzelnen Maßnahmen, die auf mich, auf meinen Arbeitsplatz, auf mein Unternehmen zutreffen. Ähm, es gibt viele Unternehmen, die inzwischen auf Gamification setzen. Hier, zieh mal eine VR-Brille an und geh mal da ein bisschen über, ähm, über Stolpersteinchen springen und dann wirst du mehr über Cybersecurity wissen. Was sind deine Erfahrungen damit?
1: Also, Gamification klappt in vielen Bereichen sehr gut. Ich kenne ein Unternehmen, die haben ein Spiel gebaut und mit diesem Spiel ist dann der Verantwortliche in die einzelnen Bereiche gegangen und hat dann in diesen Abteilungen das Spiel gespielt und das war dann, war was mit Fragen, mit Karten, mit Antworten, mit irgendwelchen Figuren, die man auf einem Brett bewegt hat und das hat halt funktioniert, weil das diesen, diesen Effekt ausgelöst hat, ich will besser sein als die anderen, ich will dieses Spiel gewinnen und dann haben Leute sich damit beschäftigt. Also Gamification, einfach den Spieltrieb auszunutzen und dieses ich möchte gewinnen auszunutzen, das kann schon ein starker Motivator sein. Allerdings muss man es auch so einsetzen, dass es funktioniert. Also ich glaube, es gibt auch eine Menge schlechter Beispiele dafür. Man kann aber auch ganz anders solche Belohnungsprinzipien benutzen. Also ich kann zum Beispiel eine nach einer Kampagne eine Verlosung machen für Leute, die eine, eine Karte ausfüllen vielleicht und dann gibt es vielleicht einen kleinen Sachpreis dafür und dann motiviere ich Leute auch so etwas zu tun. Also etwas, was an mehr appelliert als an an diesen ersten Geist, ich muss für meine Firma alles richtig machen, funktioniert immer besser. Also statt an das Pflichtbewusstsein zu appellieren, auch nochmal diesen Spieltrieb mitzunehmen der Menschen, da werde ich immer mehr Menschen erreichen. Allerdings ja, muss ich es gut machen und es muss auch den richtigen Anreiz liefern.
0: Das kompetitive Mindset hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen in dem Zusammenhang. Ich glaube, das, das müssen wir tatsächlich mal so ein bisschen genauer anschauen. Warum funktioniert der Mensch so gut kompetitiv und warum lässt er sich so ungern bevormunden? Das wird wahrscheinlich meine Hausaufgabe sein, sich da mal wieder mit ein bisschen damit auseinanderzusetzen.
1: Ich kenne das aus Banken zum Beispiel, wo immer im Januar das Spiel gemacht wird. Auf jeden Fall war das früher so, dass man gemeinschaftlich abnimmt und dann geht es eben darum, welche Abteilung wie viel Kilo verloren hat. Natürlich werden dann nicht die Startgewichte der Personen <lacht> aufgeschrieben, aber <lacht> es wird dann zusammengefasst, welche Abteilung wie viel Kilo verloren hat. Natürlich sollte man es auch irgendwie noch auf die Anzahl der Mitarbeiter dann <lacht> über einen Quotienten eben anpassen. Aber das ist auch ein kompetitives Spiel, das erstaunlich gut funktioniert.
0: Ja, und der Gesundheit beiträgt. Und das sind ja, wir wieder beim Thema Fall. Resilienz hat auch mit Gesundheit zu tun. <lacht>
1: Ein ganz einfacher Ansatz, vielleicht kann man das auch auf die Cybersecurity übertragen, aber ich bin ein Freund von solchen spielerischen Ansätzen.
0: Ja, ich denke das, was du vorhin gesagt hast: dieses unser Arbeitsalltag ist überladen, wenn wir auf die reine Wissensvermittlung schnell, schnell gehen und den Leuten immer mehr und mehr und mehr Informationen anvertrauen und hoffen, dass sie damit umgehen können, dann werden wir, dann werden wir früher oder später scheitern. Wenn wir ihnen aber anbieten, das auf verschiedenen Wegen zu lernen, wenn wir ihnen Mehrwerte anbieten, die zeigen, hey, wenn du etwas darüber lernst, dann lässt sich dein ganzer Alltag verbessern. Und wenn wir eben sie auch so ein bisschen ablenken und unterhalten, dann werden wir sicher schneller zum Ziel kommen. Und das Ziel heißt ja, gemeinsam ein sichereres Verhalten im Unternehmensalltag zu etablieren.
1: Mhm, absolut. Und nicht nur Angst machen, sondern auch Lösungen zeigen.
0: Fantastisch. Genau das muss es sein.
1: Ja, vielen Dank, Milena. Dann sind wir schon wieder am Ende heute.
0: Für heute war es das und ich freue mich darauf, dass wir das Gespräch mal wieder fortführen. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH. Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmaz.